0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes
1: y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
0: Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos. Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19. 19 y para invitarnos a explorar futuros posibles. Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene. Bienvenidos y bienvenidas a noveno episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de Los Andes. Hoy hablaremos sobre futuros reparativos, educación y memoria creativa para la reconciliación en Colombia. Para ello, nos acompañan en clase a la casa los profesores Julia Paulson y Matthew Brown. Julia es profesora asociada en Educación, Paz y Conflicto de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Su trabajo busca explorar cómo la educación puede contribuir a la paz brindando espacios y ofreciendo nuevas metodologías para facilitar la comprensión y la reparación de las injusticias del pasado. La investigación de Julia se centra en las relaciones entre educación y justicia transicional, educación y producción de memoria, y educación sobre pasados difíciles. Julia ha participado en varios proyectos en Colombia y realizado trabajos comparativos sobre Camboya, Colombia, Irak y Uganda. Matthew Brown es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bristol. Matthew, además de ser especialista en la historia de Colombia del siglo XIX e interesarse por el estudio del deporte y la sociedad en América del Sur desde una perspectiva histórica, ha trabajado en proyectos orientados a la producción comunitaria y memoria histórica enfocada en el futuro. Entre sus más recientes proyectos está QPU Project, un proyecto para dejar registro y visibilizar las esterilizaciones no consentidas de los años 90 en el Perú. Yuna y Matthew nos acompañan hoy porque hacen parte de un proyecto muy bonito que se llama Mempaz, Memorias desde las Márgenes, una asociación entre la Universidad de Bristol y la Universidad Nacional de Colombia y algunos aliados estratégicos que tiene como finalidad facilitar la creación y recolección de memorias. Men Paz tiene como objetivo apoyar a las víctimas del conflicto a producir y materializar creativamente sus experiencias y de esta manera dar forma a la justicia transicional en sus propios términos. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Bueno, entonces voy a comenzar con una reflexión que nos puede dar paso a algunas preguntas. Como les mencioné, vamos a hablar de procesos reparativos a futuro, memoria, educación y aprovechando en gran parte la experiencia comparativa de nuestros dos invitados. Y leyendo sobre sus proyectos para preparar esta charla, me crucé con dos como afirmaciones que creo que nos pueden ayudar a, a tener la conversación hoy. La primera es que con demasiada frecuencia las comisiones de la verdad eh, en diferentes países han dejado el compromiso con la educación formal e informal hasta el final de su trabajo perdiendo oportunidades para involucrar a la población en su trabajo y lograr cambios en las mentalidades y procesos educativos. Y un aspecto que entiendo, quiso corregir en el caso colombiano la comisión de la verdad y el proyecto pues precisamente de ustedes que quiere enfrentar activamente digamos esta deficiencia a las anteriores comisiones de la verdad y la segunda es que iniciativas recientes sobre memoria y reparación ofrece una visión amplia de lo que significa reparar eh, es decir que la reparación no se limita ni debe limitarse a formas jurídicas o materiales de reparación lo que entiendo por ahora es que eso se posiciona a la educación colectiva y a los proyectos de memoria colectivos en un lugar fundamental para los procesos de reparación en el conflicto y es precisamente en este contexto que quería eh, comenzar a preguntarles mi primera pregunta sería cuál es la relación entre educación y reparación y ante todo, ¿por qué pensar en estos términos de este concepto que me parece lindísimo, que se llama Futuros Reparativos, sobre todo porque nuestro podcast está pensado en empezar en futuros posibles? Entonces, tenerlos ustedes hoy me parece fantástico. Entonces, quería comenzar tal vez con Julia, si nos das una explicación un poco en esta relación entre educación y reparación y qué quiere decir este término de Futuros Reparativos.
2: Gracias por esta pregunta. Eh, bueno, yo pienso que hay al menos tres formas de relación entre la educación y la reparación. Y, y voy, a, voy a hablar un poco de estos tres, tres tipos de relación, perdón. La primera es una relación material, ¿no? Uno puede pensar en reparaciones materiales de recursos en términos educativos, ¿no? Y en algunos casos se ha dado, por ejemplo, reparaciones en forma de beca hacia familiares de, de víctimas. En Chile, por ejemplo, se ha dado reparaciones a los hijos de los desaparecidos. Y eso ha sido dado como reparación a estas familias por lo que ha pasado. Entonces, podemos pensar en reparaciones materiales de esta manera, y también yo creo, y eso ha sido, eso no, sepa, no pasa mucho. <ríe> Pero se puede pensar en la redistribución de recursos educativos y eso es una contribución quizás a la justicia transicional que el sector educativo podría jugar en reformarse en, en ver las maneras en que el mismo sistema educativo ha sido parte de las causas del conflicto. Por ejemplo, cuando damos cuenta de que las brechas educativas entre grupos eh, culturales o grupos de distintas etnicidades, tienen, tienen brechas educativas bastante grandes, ¿no? Entonces eso se podría trabajar como forma de reparación material. Otra forma de relación entre educación y reparación es, es la idea de reparaciones simbólicas, eso es algo que discutimos mucho ahora en la ciudad de Bristol y en la Universidad de Bristol estamos viendo los nombres de los edificios, por ejemplo, que llevan nombre de, de familias que han ganado su fortuna en, en el, en, ¿cómo se dice eso en, en, en español? Matthew, ayúdame. <risa> en el, el comercio. De la trata esclava, ¿eh? transatlántica. sí. Gracias, gracias. Entonces, estamos hablando en eso, ¿no? En, en cómo podemos dar otros nombres a, a estos edificios que reconozcan la resistencia, por ejemplo, de las comunidades negras frente a la esclavitud. Y también hay ejemplos eh, en otros procesos transicionales en cuando han cambiado los nombres de las escuelas, por ejemplo, para reconocer la resistencia de comunidades y para darle nombre de víctima o de, de personas que han resistido el conflicto. Entonces, esa reparación simbólica es otra cosa en que, que, que tiene que ver con la educación y ten, también la educación es sitio para estas discusiones, ¿no? Y, y la tercera relación es la relación pedagógica entre educación y reparación. Y eso es donde entra mucho eh, la enseñanza de la historia, ¿no? Y las narrativas históricas que llegan a las aulas y que no llegan, quienes cuentan estas narrativas, quienes les escriben, quienes les forman, en quienes están excluidos de estos procesos y, y qué relaciones se puede formar en la aula enseñando historia que quizás podrían reparar a, a algunas relaciones en el pasado. Y es por eso en, con estas tres relaciones podemos ver eh, el potencial de este concepto ¿no? de los futuros reparativos y la manera en que educación puede entrar y, y dar lugar y forma para reimaginar futuros en que, que tienen este compromiso ¿no? con la justicia y con el, el hecho de, de intentar de reparar las relaciones injustas en el pasado.
0: Julia, súper interesante porque es una versión muy integral de la reparación, ¿no? No es una reparación, como dices tu material, que fue un concepto que yo creo que llevamos mucho tiempo eh, conectado con la reparación, pero que tú lo amplías a educación y que lo amplías a, también a estos aspectos simbólicos, y pues yo como historiadora y Mateo también este espacio y esta conexión tan importante entre pedagogía y el pasado histórico, que creo que eh, las experiencias del 2019 y de lo que llevamos del 2020 en diferentes espacios nos ha puesto a cuestionar el rol del pasado en, en la esfera pública, o sea, lo que pasó en Bristol, eh, también lo que ha pasado en Colombia, incluso con eh, algunas estatuas que también han sido derrumbadas por algunas comunidades indígenas como una forma de resignificar el pasado, creo que son experiencias colectivas, en Estados Unidos también hubo eh, algunos ataques a ciertas estatuas de Cristóbal Colón, ha sido como una experiencia para los historiadores interesante, pero me, me encanta cómo lo estás poniendo también en esta experiencia de la reparación, ¿no? como también entender en pedagógicamente cómo, cómo nos enfrentamos a ese pasado, eh, y me gustaría entonces darle ahí paso a Matthew para que nos hablara un poquito de, de su experiencia sobre futuros reparativos y esta conexión que, que Julia nos habla entre educación, pedagogía eh, y como reparación simbólica, tal vez.
1: Bueno, el, el, como ustedes han indicado, el, la relación entre reparación simbólica y, y historia de educación es un asunto que nos ocupa ahorita en, en la ciudad de Bristol, por eso de la estatua de, de Colston. Y, si sí, pensar en esos en procesos de memoria y historia y cómo conmemorar los pasados que muchos quieren, han querido olvidar es un asunto urgente, creo, aquí también en Colombia. Por ejemplo, en la, las, los espacios de educación formal, en las últimas décadas sí se ha llegado a enseñar sobre historias negras en Bristol, ¿no? pero muy poco sobre nuestra propia ciudad. Las historias negras que se enseñaron en las clases han sido sobre todo de Estados Unidos y luego tal vez un poquito del comercio de esclavos. Eh, y eso nos lleva a que tener estudiantes de pregrado que saben muy poco de la historia del comercio de esclavos y llegan a la Universidad de Bristol sin saber que el pasado de la, de la misma institución. Entonces, por eso, poner el énfasis en el papel de la educación, no solamente en la universidad, sino también en las escuelas y también en, en espacios informales de la educación.
0: y hablas de, de espacios eh, educativos formales e informales que pueden ayudar a los procesos de reparación eh, y pensando en la audiencia me gustaría tal vez que nos ayudaran con algunos ejemplos de qué implican esos espacios informales y qué experiencias han tenido ustedes en procesos informales de educación si nos pueden dar algunos ejemplos eh, para el caso pues incluso de ustedes acá en, en Bristol o, o para el caso latinoamericano
1: Bueno diría que un proceso un espacio o buscar espacios educativos informales es empezar a entender que la educación no solo se lleva a cabo en las escuelas, los colegios, las aulas y las bibliotecas. La educación no termina con la graduación, o sea, de la primaria, la secundaria o del, del mismo doctorado. En Colombia, por ejemplo, doy el ejemplo, una gran parte de la población trabaja en la economía informal, fuera de las instituciones económicas. Pero pensamos muy poco en la educación informal, pero creo que es allí donde muchos nos educamos sobre el pasado y nuestro papel en la historia y el presente. La educación no es solamente para los espacios formales, institucionales y tampoco es solamente para los jóvenes, aunque claro, es, esos son muy importantes. Entonces, si queremos cambiar la forma de entender el pasado del conflicto armado, por ejemplo, no solo tenemos que reconfigurar el currículum de la historia para los colegios, como lo están haciendo ahora, sino también tenemos que intervenir y apoyar las historias que se cuentan desde las márgenes de los grupos y las comunidades que hasta ahora no han logrado hacer que se les reconozcan sus pasados como parte de la vida nacional. Entonces, claro, estoy pensando en las historias indígenas, historias de afrocolombianas, que tienen ya sus especialistas en departamentos de historia, pero que era mucho por hacer, claro. Pero también historias de otros grupos y otros temas marginalizados en, en Colombia y en otros sitios, como por ejemplo las historias de los deportes, donde trabajo yo a veces, y historias de las músicas o de las telenovelas o hasta historias de las montañas y sus caminos, los lugares donde se han contado y formado las historias de Colombia, pero que se conoce muy poco porque en las canchas de, las, de la historia se, se han insistido en pensar y hablar básicamente solo de la política o la, la economía. Entonces, en el proyecto paz hemos colaborado con varios grupos ...trabajando temas de memoria... ...en las municipalidades más marginalizadas del país. Un buen ejemplo sería... ...el trabajo nuestro con el colectivo cultural... ...de jóvenes Simororúa... ...allá con la comunidad Aruaco... ...en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y allí hemos trabajado con el colectivo... ...para capacitarles... ...para utilizar tecnologías... ...para doc documentar el pasado de su comunidad. Fotografías, videos filmando con drones, etcétera. Y ellos han contado sus historias de su propia manera, trazando continuidades a largo plazo de procesos históricos, relaciones con el medio ambiente o con el exterior, etcétera. Entonces, con los nuevos elementos han podido construir nuevas historias y compartirlas en, en espacios educativos, es decir, en las escuelas, pero también en, esp en espacios informales con sus familiares, sus vecinos y otros colaboradores.
0: Muy interesante, Matthew, porque tiene como estos dos lados, el, este proceso de reconstrucción, pero también de compartir el proceso de estas experiencias que se dan en los espacios que denominamos informales. Me gustaría eh, que uh, Julia también nos contara un poco su experiencia en estos procesos informales de educación eh, y sobre todo en la experiencia colombiana, que creo que es como eh, un ejemplo que es fundamental para el podcast eh, y sobre todo por las comunidades que están haciendo referencia a ustedes, ¿no? Colombia tiende a ser, digamos, muy regional y ustedes lo saben, pero han incorporado muchas eh, comunidades y me gustaría, como, oírte, Julia, cuál
2: ha sido tu experiencia. Gracias. Sí, eh, la primera cosa que quisiera decir y compartir es su recomendación del libro de nuestro querida cole colega perdón, Ariel Sánchez -Mirchen que ha escrito un libro que se llama Los saberes de la guerra, memoria y conocimiento intergeneracional del conflicto en Colombia. Y se publicó en el año 2018. Y es un libro, un libro excelente eh, y sobre todo sobre lo que estamos discutiendo sobre la educación informal, ¿no? Porque en este libro, Ariel y su, sus colegas viajan por todo el Colombia hablando con jóvenes sobre cómo es que han aprendido lo que saben sobre el conflicto armado. Entonces, resaltan conocimientos muy interesantes y desconocimientos, de, de verdades y, y cosas falsas sobre el conflicto que los jóvenes tienen como conocimiento y también de dónde han aprendido eso y, y lo que sale muy fuerte de su trabajo es lo que Matthew estaba diciendo ¿no? que la gente aprende sobre violencia, conflicto y sus visiones para la paz en sitios <risa> que son fuera de las aulas normalmente entonces hablan mucho de lo que han aprendido en la calle, lo que han aprendido de sus familiares, de sus amigos de las telenovelas y de Netflix <risa> eso sale muy fuertemente de, de lo que eh, lo que los jóvenes estaban contando y, y hay también conocimientos distintos regionales que salen del libro y es muy interesante, muy rico el libro entonces eh, ojalá que sus alumnos le, le busquen y lo, lo lean y la otra cosa que yo quisiera decir es que en el trabajo que estamos haciendo con colegas en Colombia y el trabajo comparativo que mencionaste Ana estamos eh, pensando en cómo es que podemos eh, pensar en la educación como sitio para la construcción de la memoria. Y eso implica que la educación no solo es sitio donde los alumnos reciben memoria y reciben historia, pero también sitios donde se construye la memoria en la manera en que si pensamos en educación formal, es en las relaciones pedagógicas que se desarrollan y en las narrativas que están eh, excluidas también con, como las narrativas incluidas. Y si pensamos en espacios informales, ya podemos ver la, las maneras en que la memoria se construye, en, por ejemplo en el trabajo de Ariel donde él, él nos cuenta muy bien eh, de dónde vienen los conocimientos de los jóvenes y cómo los, lo, las informaciones de varios sitios entran y no entran en, en sus, sus maneras de entender violencia, conflicto y las sociedades en donde viven.
0: las recomendaciones de lectura siempre eh, me parece fantástico porque la idea es como abrir eh, la conversación para que uno termine como muy interesado en el tema yo ya que con muchas ganas de leer eh, y me gusta mucho lo que dice sobre todo cuando uno es docente en colombia julia ve eh, los diferentes como fuentes de información que tienen los estudiantes para construir el pasado colombiano que es complejo eh, tiene como muchas versiones y, y es eh, interesante cómo estos espacios pueden ayudarnos como a, a observar primero dónde viene ese conocimiento pero también construir memorias en, en nuevos lugares y que creo que es fundamental en, en este momento y ya aprovechando pues la experiencia en paz eh, creo que pues así como hay cosas maravillosas me encantaría también eh, que me contaran qué retos tiene esta implementación para para poner en marcha este tipo de, de proyectos y cuáles han sido las mayores enseñanzas para ustedes dos en, en trabajar eh, conjuntamente con instituciones en Colombia y con estas como redes eh, tan bonitas con las que también trabajan.
1: Bueno, Ana, paz salió de una convocatoria especial de lo que era Conciencias y el Newton Fund en el Reino Unido. Destino una cantidad impresionante de dineros estatales de los dos países a la investigación bilateral. Entonces, nosotros quienes ya llevamos mucho tiempo trabajando mano a mano con colegas en el IEPRI, en la Universidad Nacional, temamos que los recursos iban a desperdiciar en proyectos sin raíces profundas en colaboraciones como la nuestra. Entonces soñamos un proyecto que confiaba en las experiencias de las víctimas en las municipalidades más marginalizadas y que giraba alrededor de las necesidades y las preguntas urgentes que hacían nuestros aliados sobre cómo contribuir memorias que podían transformar la realidad del país. MENPAS trabaja en la recolección de memorias de los distintos eventos y interacciones comunitarias entre organizaciones que lideran el proceso de reconciliación y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Los mayores retos, mira, han habido muchos. Claro, el cambio de gobierno en el 18, cuando recién empezamos, y luego los obstáculos que enfrentaban y enfrentan las instituciones de la justicia transicional han sido desafíos, claro. Otro han sido las amenazas recibidas por nuestros colaboradores que viven en zonas donde la violencia contra líderes sociales se mantiene. Luego, en el lado institucional, hemos sufrido con problemas legales, financieros y y formularios, etcétera, etcétera. Pero creo que hemos logrado convencer a, a nuestra institución aquí, la Universidad de Bristol, de que la investigación bilater bilateral hecha en colaboración y multidisciplinaria, sí vale la pena, sí vale la pena y rinde frutos. Y que, de hecho, la historia producida así es la mejor vía hacia un futuro reparativo un proyecto de investigación diseñada pensando no en un libro o en un artículo, sino soñado pensando en las alianzas y esfuerzos necesarias para transformar realidades locales, mirando así un futuro que reconoce la leg legitimidad de las verdades del conflicto armado y los emplea como fundamentos de una sociedad que busca educarse y vivir en armonía. Pero dicho eso, creo que al fin de cuentas la educación y la memoria y la historia no puede lle llevar una sociedad a la reparación o la reconciliación sola. Es decir, en algún momento hay que dejar de matarse también. Y mientras eso sigue con la ola de asesinatos de líderes sociales y gente que están trabajando para, para la memoria, entonces va a ser muy difícil o va a ser un, muy, un proceso muy largo alcanzar esos sueños y, y metas.
0: De acuerdo, Matthew, tienes ahí resaltas una cosa que, que creo que es muy bonita y muy nueva y muy refrescante, y es este trabajo, eh, esfuerzo colectivo, en este tipo de proyectos que creo que la academia a veces como que no es lo suficientemente flexible para permitir estos ejercicios, pero también concuerdo contigo Entonces estas dificultades ¿no? en, en la apuesta de lo, de lo complejo que es eh, estos procesos de reparación y, y en, en este contexto como tan complejo de la implementación del proceso de paz. Eh, Julia, me gustaría oírte a ti, eh, ¿cuáles han sido para ti las experiencias y los retos que has eh, visibilizado en la implementación de este tipo de proyectos?
2: Gracias. Sí, de acuerdo con todo lo que ha dicho Matthew y quisiera agregar que para mí una de las enseñanzas más más ricas del proyecto es es lo que hemos hablado, ¿no? La construcción de memoria desde los márgenes con las comunidades eh, fuertes, pero también vulnerables en términos de, del conflicto armado, ¿no? De las experiencias que han tenido y las metodologías que permitan que construyan memorias. Eh, en la manera que más les parece eh, útil. Y, y es, los trabajos que han hecho son muy creativos, son muy bonitos y son muy, muy, muy eh, fuertes en, en cuando la, la gente les ve, eh, transmitan algo muy importante sobre el pasado, pero también sobre las futuras posibles, ¿no? Y, y es muy importante y eso me, me llega a uno de los desafíos, ¿no? Que es este cómo se puede compartir estas memorias en espacios más formales de aprendizaje y, de, y también de justicia transicional. Eh, ¿Cómo es que se puede recibir memorias creativas y emocionales dentro de las aulas donde la historia normalmente se enseña con fechas, con personas eh, que no son de las comunidades donde nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Y que eh, no sabe muy bien a veces cómo tocar las emociones y cómo entrar en, en discusiones con varias perspectivas, por ejemplo, como tú estabas diciendo también, Ana, y en los espacios de justicia transicional también, aunque solicitan testimonios, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, cómo es que reciben testimonios de grupos como es que reciben testimonios que son creativas y utilizan a veces ficciones o metáforos para hablar sobre lo que sucedió, y, pero comparten también verdades de esta manera, ¿no? Cómo es que se recibe y trabaja con estas memorias que están hechos en los términos apropiados para las comunidades que les han trabajado y cómo entran en los espacios formales sin que pierdan eh, lo, que, lo que quieren compartir En ¿no? la forma en, en que han estado hechos de manera respetuosa y de manera que, que eh, reenforza la humanidad y la, la fuerza de estas comunidades entonces estamos en esto, en el proyecto MemPAS buscando metodologías y procesos para, para compartir eh, lo que se hace en el ámbito informal si queremos eh, utilizar estas palabras a los ámbitos más formales, eh, las ámbitos tradicionales donde pensamos en educación y en justicia transicional entonces ojalá que, que tengamos uh, algo para compartir en cómo logramos uh, enfrentar a este reto.
0: Lindísimo Julia, eso que mencionas eh, como este, y este esfuerzo yo creo que también tiene que haber una disposición de las instituciones que, que se dedican a la educación a entender que esos son diferentes lenguajes de conocimiento, de expresión también de experiencias eh, me recordaste ahorita que decías eso yo trabajo historia de la cultura material y lo que he venido explorando es un poco como también a través de los objetos y la materialidad es otra forma de expresar eh, y expresar dolor pero también como un momento como un mecanismo de reparación creo que lo que tenemos es que aprender a comprender que hay diferentes lenguajes para expresar la experiencia y para construir memoria y los felicito la, la verdad porque me parece lindísimo este proyecto eh, muchos retos pero creo que también eh, muy necesario en este contexto entonces no nos queda sino también ver eh, los resultados a futuro y, y seguirlos por, por supuesto, mirando eh, el esfuerzo que están haciendo también en conjunto con la Comisión de la Verdad. Eh, pues se nos está acabando el tiempo, pero quiero agradecerles muy especialmente a Julia y a Matthew eh, por acompañarnos hoy. Es un gusto tenerlos en, en clase a la casa. Eh, en el futuro espero poderlos invitar a clase a la calle en algún lugar del mundo. Eh, no me quedo sino con mucho agradecimiento con ustedes por acompañarnos hoy.
1: Ha sido un, un gusto y un placer si los oyentes quieren saber más sobre Mempaz, pueden buscarlo en la, en la página web de IEPRI, buscando IEPRI MENPAS y se encuentra. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas
0: gracias, qué gusto. Recuerden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar a la academia a sus casas. Para no perderse ningún episodio, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.